0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, Una Luz en el Camino.
1: Pues con 18 años, en el año 69, que en España, pues bueno, en la época que el proyecto Apolo estaba preparándose para llegar a la Luna. Bueno, tú serías niño, me imagino.
0: Sí, yo nací cinco o seis años antes. O, a ver, 69, yo nací en 64.
1: Sí, o sea que y entonces, fíjate. imagínate, ¿no? entonces pues en la prensa valenciana pues salían, recordad, había muchas apariciones ovnis, salía ovni visto en tal sitio y, la, y en, en la península pues se veían bastantes, se, se, lo sabía yo porque lo pues, salían en el periódico, porque era normal en aquella época, no había problema, todo se reflejaba y se había visto aquí, se había visto allá, y yo pues me compraba los periódicos y lo, me gustaba leerlo. Pero fue ya a raíz de eso, claro, pero a mí me parecía normal. Cuando yo leía aquello decía, claro, es lógico, nuestro universo está lleno de millones de estrellas y planetas. Lo que pasa es que en aquella época en, en España no, no había conciencia espacial. Vamos a ver, la gente no tenía información de, de las constelaciones, de las estrellas, que eran los planetas, que eran las estrellas. Había falta de cultura astronómica, ¿no? Y entonces, claro, cuando se hablaba de, de que era la luna, que eran los planetas, que eran las estrellas, hablaba mucha gente, no tenía, la gente obrera, no tenía información, no en realidad no tenía mucha idea de lo que era eso. Claro. Pero yo sí, lo a mí que me, me, me gustaba, me gustaba saber, pues yo buscaba y me leía y tenía información. Y entonces, claro, me, llamaba, me, me parecía muy lógico y muy normal, hasta que el, sobre marzo... Marzo del año 69, sobre las fallas, ¿eh? la estaban las fallas que ya las habían plantado, y bueno, ya, ya sabes el ambiente fallero y todo eso. Uh-huh. Y Yo tenía una novia, yo vivía en la Avenida del Puerto, cerca del Jardín de Ayora, y yo, pues, yo tenía una novia que vivía en unas calles más abajo. Yo iba todos los días por, por una calle que no había, no estaba iluminada, tenía poca iluminación, y iba yo, pues, a, que hacía pared con el Jardín de Ayora iba a casa de, de ella. Y una noche de estas, pues yo veo como a la altura de una finca de cuatro o cinco pisos, pues como una espiral naranja, así, así silenciosa, se iba desplazando por el cielo. Yo decía, voy a. Y a mitad de calle, pues me veo dos, dos niños que vienen en sentido contrario. Y yo les digo, mirad, mirad. Y yo para asegurarme de que estaba viendo algo, ¿no? Y los niños dijeron, ahí va. Ellos dijeron, ¿eh? literalmente, un platillo volante, no sé lo que verían ellos. Pues yo veía una espiral naranja. Y dije, vamos a decir solo al papá. Y salieron corriendo a decir solo a su padre. Y yo lo vi, como si hacia el este, pasó por ejemplo hasta que lo perdí de vista. Y, y esa fue la, la primera experiencia que yo, curiosamente, compartí con esos dos niños, ¿no? Uh-huh. Y curioso, pues digo, mira, yo, claro que yo me, me impactó para. Con 18 años, pues yo interesado que estaba en ese tema, pues me impactó, claro. Yo lo conté. Yo trabajaba allá, trabajaba ya en una fábrica de tornillería que había por allí, y lo comenté con la gente allí, claro, hasta la gente se reía. <ríe> Eso eran carcasas, <ríe> que habían tirado carcasas y era bueno lo que pasó. Pero poco poco tiempo después, en, el, en la misma época, el mismo, yo creo que al principio de abril, después de, de las fallas, por la calle también por cerca, por donde yo vivía, cerca de había un canódromo antiguamente, ya lo del, de la Avenida del Puerto, pues por, por allí, por la calle esta, pues vi yo también, pero en el cielo azul ese era de día, ¿ves? Ahí, eso es como una confirmación más clara de que, que esto existía. En un cielo azul, pues aparecen tres naves, tres platillos volantes, platillos volantes, forma de platillo, color plateado información en silencio, aparecen de la nada, no había nada, ya aparecen, hacen un ruido de de 50 metros o 100 y luego vuelven a desaparecer. Claro, eso ya fue una confirmación muy fuerte de lo que esto existía, pero que esto existía, pero venía de otra dimensión, hablando de las dimensiones, porque... En el momento no lo veía y luego lo veía, a no ser que tuvieran un sistema de ocultamiento. Mm-hmm. ¿Sabes?
0: ¿Y a partir de ahí...? Eh, o claro, a partir de ahí que quise, más, saber no, para... claro.
1: quise saber más. Quise saber más y entonces busqué, porque en aquella época, claro, no estaba en la red, solo había una revista que, que en España que, que se llamaba la revista Algo, que era una revista científica, pero que tenía un, una sesión para tema de parapsicología y de, tipo, de este tipo de ovnis, ¿no? Y allí pues venían a veces como una, 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 una separación, había lugares que se anunciaba gente. Y allí creo que vi asociaciones de, investigación, de jóvenes de investigación de OVNIs. Y había una de Sevilla y entonces yo me, apus, me apunté y me comuniqué con ella por carta y, y nada. Y entonces yo era como corresponsal para investigar los casos que se daban a... Bueno, era, era un un título que que a mí bien había en Valencia había pocos casos creo que fui a alguno pero vamos no 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 averiguaba mucho porque la gente no primero no creía y los que de verdad lo habían visto no no querían hablar
0: entonces eh, no sé. inicias una búsqueda personal para para sí, una bu-
1: uh-huh. sí me junto con esta gente eh. en, en Valencia había otro grupo de investigación que yo no me, me junté con ellos que se llamaba Ceoni no que, que estaba ubicado en lo que es la, el colegio mayor eh, allí en la universidad, uh-huh. que era el colegio, colegio mayor, que no me acuerdo si era Alejandro Salazar o algo así, que donde vivían los, los, los universitarios que, que estudiaban en, en, la, en la universidad. Tenían, tenían residencia allí. Y el que la había fundado era uno que creo que luego fue conocido, Vicente Valles Almo. Y ese pues había fundación y había un grupo allí. Entonces yo fui una vez a intercambiar casos que ...del grupo este que yo estaba con ellos. Intercambiamos allí, yo le di unos cuadros yo me dieron algunos y bien y nada, fue el único contacto que tuve yo con ellos porque ese contacto lo, lo pues nada, estuve un tiempo allí con, con este grupo de investigación fui a verlo porque el presidente de este grupo vivía en Sevilla y una vez fui allí a verlo a su casa un verano y así nos conocimos y todo eso no pero bueno eso llevó su había varios grupos más, había otro en Andalucía que era Red Nacional de Corresponsales, se llamaba RNC. O sea, que habían por España, habían unos cuantos grupos. También se hablaba de los, señi- de los señores de negro, De los hombres de negro, también ya en aquella época.
0: Y todo eso, eh, Antonio, eh, tú empiezas a sacar tus propias conclusiones, imagino, ¿no? Porque claro te.
1: Claro, yo, yo es que, lo, lo, como, claro, yo en sí empecé a buscar um, libros. Y en aquella época sí que había algunos libros que sean de ese tema. Libro de los aviones americanos que habían perseguido a los OVNIs y algunos habían estrellado. Había un libro que se llamaba Intercepta, Interceptalos eh, sin disparar, algo así, ¿no? Y había otro que se llamaba Los humanoides. Que Aquel era, creo que era Amy Michel, que era un investigador francés conocido. Y aquel era de, lo, de una oleada que hubo en el año 54 en Francia y que aparecieron muchos grises de estos por allí que iban a las granjas, les quitaban vacas, les quitaban animales, ¿no? Uh-huh. En aquella época era eso, ¿no? Es, les, las abducían animales. Y claro, a mí me interesó yo, claro. Por un lado tenía interés y por otro, bueno, como era joven, también había, había una parte que tenía miedo, ¿no? De, de estos, estos seres, sobre todo estos, los pequeños estos, ¿no? Y nada, hasta esa paso, esa etapa pasó. Pasó esa etapa... Y, y llegó la etapa de, claro, yo quería, claro, como había manifestaciones parapsicológicas en, en los OVNI, porque a veces los tripulantes entraban a través de la pared.
0: Pero tú, de Antonio, nave, eh, dentro de en esa etapa, en esa etapa anterior, ¿tú tuviste alguna experiencia personal con alguna entidad, con algún OVNI o algo para, para afianzar más tú o no? ¿O simplemente...? No,
1: contacto físico no. Todo físico no, porque en el fondo yo eh, siempre, siempre tenía una parte mental muy muy incrédula, ¿no? Yo sí que te explico la, 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 la siguiente etapa que tuve que conocí gente, gente del movimiento de, mis, de Misión Rama, porque te acuerdas que el Paz en el año setenta y cuatro, años después, en el año setenta y cuatro tuvo sus contactos, allá en los Llanos de Aridane, allá en Perú, y hablaba de los Indras, que él entró eso y se conectaba con gente de, supuestamente de Ganímedes uh-huh. y eso caló bastante en España ese movimiento que él generó y aquí mucha gente eh, empezó a contactar con los extraterrestres especialmente con los de Ganímedes a través de la Ouija de, de, de escritura automática de eso ahora te contaré porque sí que conocí gente aquí en España en España que conectaban a, supuestamente con extraterrestres a través de la ouija o de la ¿sabes lo que es la escritura automática? Sí, sí. Bueno, pues había gente que lo hacía así. Pero eso fue cuando ya el Sistopad sacó a la luz, bueno, cuando Juan José Benítez, porque fue el que lo divulgó, estuvo allí con el Sistopad y él fue el que dibujó ese o ese, un libro que escribió, ese ese, a la humanidad. Uh-huh. Y eso es lo que hizo que aquí se conociera y entonces mucha gente empezó a contactar. Lo que pasa es que yo siempre he sido bastante incrédulo y y aparte, a mí nunca me ha gustado esto de la escritura automática, que alguien te maneje a ti la la mano, porque realmente es alguien que te maneje la mano. A mí eso no. Eh, Que venga de de fuera, que yo no sé quién es, que me maneje la mano, no, eso yo nunca... eh, Yo sí que intenté posteriormente contacto telepático y lo practiqué y todas estas cosas, pero me di cuenta que eh, después de años que la parte personal interfiere también.
0: Claro, eh, eso te iba a preguntar, ahí influirá muchísimo evidentemente el, el individuo, no la persona a la hora de... Claro, claro.
1: El, el ego, el ego claro. está ahí, el ego también quiere protagonismo, y entonces el ego participa. Pero te lo vengo a decir yo, que pasó esta etapa del grupo este, aquellos ya también lo de, con el tiempo lo dejaron, esos quedaron atrás, muchos de ellos, de los grupos de investigación, que fue una etapa de su vida y luego dejaron. Pero para mí no fue una etapa, yo seguí. Yo busqué el aspecto psicolo- parapsicológico, esotérico, y así conocí los libros de López San Rampa en los años 71 72, y, y leí a Don San Rampa y, me, y sus libros que el público me los leí, los, los localicé porque yo siempre he sido un rastreador.
0: Ese, perdona, Antonio, ese de Lonsan Rampa fue el que dijeron que no era del todo cierto, que había un fraude. Sí, 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 ser?
1: sí la, la atacaron y, y le intentaron, pues, bueno, lo vilipendiaron, lo, lo, lo dijeron que sí era falso, que era mentira, ¿me entiendes? Pero a mí me gustó porque la información que daba era buena, ¿sabes? Uh-huh. Y de hecho, si es, hay alguna vez en esa ocasión, él ha escrito 18 libros. Él decía que era era eh, cuando escribió los libros era un médico inglés, ¿no? Uh-huh. Pero que decía que la había recibido... Bueno, en los libros lo explica. Que la hablaba tibetano, que, que fue cuenta su vida desde niño, cómo lo enseñaron a, a la medicina tibetana, cómo luego con su maestro... Él fue a lugares en las montañas tibetanas que habían como restos de civilizaciones antiguas. En aquella época para mí fue impactante porque yo sí que sentía que, era, que lo que él decía, aunque era parte parte era auténtico. Yeah. Lo que pasa es que luego yo me escribí con él, me escribí varias cartas, tres o cuatro cartas, porque pero, pero me las traducía la secretaria que ella tenía, que sabía hablar español, tuve la suerte. Yo le escribía en español y ya le traducía al inglés porque él estaba en Canadá en aquella época cuando yo lo escribí. Y él escribía en inglés con, con pluma, él escribía con pluma, y ella traducía, me lo traducía al en español. Entonces me escribía, cuando, yo es que yo le preguntaba cosas de sus libros, porque él hablaba de viaje astral, cómo se hacía y toda la historia. Yo tuve alguna experiencia en aquella época involuntaria, entonces le preguntaba. <risa> Y eso.
0: Y luego, eh, a partir de ahí, eh, porque claro, tú tomas la decisión de hacerte independiente, es decir, de, de, al margen de las eh, asociaciones, grupos y el aprendizaje pues, que te pueda ofrecer ese tipo de personas, al final tú dices, bueno, yo tengo mis dudas y tengo mi propio camino, ¿y qué haces?
1: No, yo sigo buscando, investigando. Eh, bueno, me meto... Claro, en aquella época teniendo ten en cuenta que en España literatura de este tema no había, estaba prohibida en literatura hablo de la esotérica ¿no? uh-huh. y yo intenté buscar libros de parapsicología y lo que había era muy malo yeah. y no fue hasta que murió Franco que se abrieron las puertas y empezó a entrar literatura de México Argentina empezó a llegar cosas claro, para mí como era nuevo... No.
0: Claro, eh, ¿sabes? Eh, me interesa esta parte, yo creo que a cualquiera de los oyentes que piense, bueno, eh, o que tenga una idea más o menos eh, similar respecto al a hecho de que no crea todo lo que vea por ahí, pensará, bueno, ¿y, y qué pasa entonces? Eh, porque claro, dentro de ti eh, insisto, al margen de todo lo que has aprendido, ¿cuál es el proceso tuyo? Porque tienes que ir desmenuzando ¿no? las enseñanzas o lo que has aprendido de unos y de otros y, y tienes que marcar tu propio camino, pero claro, ese camino también te puede llevar a errores, ¿no? A, a, sí, a, a por el eso ya... convencimiento de A lo, de los que, que sienten los otros acerca del suyo.
1: Claro, pero por eso yo llegaba, con esa edad empecé a plantearme que... Porque yo tenía... Traía de una forma innata la intuición. Yo percibía cosas de la gente, ¿no? Entonces, claro, cuando eres joven haces más caso a lo que te dicen los amigos bueno, pues esto no, y entonces dudas de tu percepción, ¿no? Uh-huh. Pero con el tiempo me daba cuenta que lo que yo había percibido era correcto no lo que me decían los demás y entonces lo que me dediqué fue a cultivar mi, mi intuición Entonces, ¿eso qué hace? Pues cuando tú percibes algo, una persona o, o, o coges un libro coges algo, algo, cualquier información si aplicas la intuición es más difícil que te equivoques. Otra, el problema, lo que interfiere con la intuición es cuando tú deseas que una cosa sea así. Entonces ya tienes, eh, estás interfiriendo con tu cuerpo de de deseos y estás distorsionando la verdad. Por eso la la clave para distinguir la verdad de la mentira es no tener, eh, no estar involucrado en lo que tú estás investigando. No tener una. Un, un, un tendencio, un, un deseo o, o especular tener un exceso de información de unos y de otros lo que hacen es distorsionar tu la verdad por eso cuando, es como si alguien te dice, pues mira, esta persona es así o asá no, eso no es válido, tú tienes que percibir cómo es esa persona no porque te la haya dicho el otro sabes tienes que cultivar tu intuición la intuición para mí es una, una herramienta primordial porque es eh, totalmente exacta, pero lo que pasa que para, para ser una intuición fiable tú tienes que tener la mente calmada y, y tu cuerpo emocional en sereno.
0: Pero en este caso, Antonio, en, con algo tan, eh, no sé, con algo tan fuera de nuestro control, no con algo tan intangible, con algo tan difícil de comprender o de entender, de llevarlo al entendimiento, el, el mundo de las energías o de los contactados y demás, pues ¿es posible que también la intuición juegue malas pasadas ahí y, y también la ponga no. parte no. de esa de ese ego, entre comillas?
1: No, cuando entra el ego ya no es intuición. Uh-huh. O sea, la intuición es una es una percepción de tu propia alma. El ego, claro, el ego, cuando, cuando tú utilizas la intuición para farbar, para decir, mira qué bueno que soy, ¿no? Ya no es la intuición, ya es tu ego. ¿Me comprendes? Si tú, la, tú percibes pero no vas a decir, mira, he percibido esto. No. El ego necesita reconocimiento. Uh-huh. Tú puedes percibir pero no, no vas a decir lo que tú percibes. Pero te sirve a ti. ¿No lo que te quiero decir? Uh-huh. Lo que te quiere decir es que la intuición funciona sin ego. Si hay ego, no hay intuición. Uh-huh. ¿Sabes? Pero por eso es tan difícil porque el ego está ahí muy presente y necesita reconocimiento.
0: Y entonces, Antonio, volviendo a tu camino personal, ¿eso te hace separarte un poco de todas las enseñanzas, todas las escuelas, o, o qué ocurre?
1: Bueno, en el 75, mejor dicho, al final de 76, estuve en una, una escuela, una orden, pero estuve año y año y no llegaría y medio. Allí me gustó el tiempo que estuve, porque yo lo que aprendí... Fíjate que esa escuela derivó de, de una orden, de, derivó del movimiento este de Misión Rama, porque el que la fundó fue un cubano y la gente que participaba era. anteriormente partici- pertenecían a esto de Misión Rama, ¿no? Uh-huh. O sea, eran seguidores. Y yo, el tiempo que estuve ahí, me gustó, porque me percibí, hablando de la intuición, que aquello era, lo que estaba aprendiendo era auténtico, ¿no? De hecho, habían sistemas de meditación que eran buenos y, y te daban también un tipo de mantra que yo notaba que sí que tenía poder. Pero eh, la cosa se torció y, y llegó un momento que yo preferí marcharme porque ya no, no estaba de acuerdo. ¿no?
0: Es decir, Entonces, ya descubre, lo dejo. Descubres que hay, hay algo que no encaja contigo, que no resuena en ti.
1: No, exactamente. Y de hecho, después de irme yo, pues que duró medio año más y ha desaparecido.
0: Y tu camino se centra después, simple, en eso, en investigar de forma independiente. Pero claro, vuelvo a ello, porque me resulta, creo que es interesante el hecho de saber qué camino toma un investigador, en este caso tú, porque claro, uno te di- por ejemplo, hay gente que se desplaza y se pierde por el monte y se va a vivir las aventuras de forma anacoreta, hay otros que se funden más con la sociedad y crean su propio grupo, hay otros que de forma, a lo mejor en este caso independiente, tú sigues tu propia vida, pero vas enriqueciendo tu información y tu, tu, pues eso, tu, tu intuición de una forma particular. ¿Cómo, cómo, cómo ocurre en ti?
1: Sí, no, eh, vas aprendiendo a través de, de, de esas investigaciones y aparte la, la enseñanza que te va dando la vida personal tus problemas que encuentras en el camino, eso es primordial. No es solo eso. Porque la vida te pone a prueba, ¿no? ¿me entiendes? Las experiencias personales, si tienes familia, si te casas, si te separas, todo eso influye. Los problemas físicos, todo ahí está enseñándote. O sea que no es, la vida no, el camino no es solo el la filosofía, sino la propia vida te va enseñando. no ¿Me comprendes? Y si tú aprendes, el, porque tenemos todos tenemos deudas pendientes, cosas pendientes que solucionar, ¿no? Pero en lo que es la búsqueda esta, pues como siempre tiene sus momentos más álgidos y sus momentos más de bajada. Claro, eh, una vez empieza, se abre la puerta en España, el conocimiento empieza, estuve en esta orden, y entonces vi por primera vez estos libros que, que, que escribió esta mujer, Alice Bailey a través de un tibetano que era un maestro allá del Tíbet. Yo le llamo maestro porque no es por un título, sino un, un iniciado, vamos a llamarle iniciado. Uh-huh. Entonces yo cuando cogí por primera vez de, de los libros estos en la mano, yo sabía, mi intuición me decía que eso era auténtico. ¿Sabes? Uh-huh. Era una confirmación muy fuerte. Otra cosa fue empezar a... a, a a investigarlos, porque eso yo no sé. Eso, ese tipo de, de libros no se leen, se investigan. Y eso, te digo, ocurrió hace en el año 76, 77. Fue la primera vez que tuve un libro en mis manos. Y dije, esto es auténtico. Son 24. Y empecé, no empecé enseguida, ¿eh? A los dos años es cuando empecé, después de, de algo que se activó en mí, entonces empecé. y Empecé a entender algo. Empecé a entender algo. Eso ah, ha sido otra
0: vez. Y todo esto, Antonio, ¿dónde te lleva hasta ahora? ¿Porque te lleva a algún sitio? ¿O esto es, una, u, 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 o esto es una, un mito, una utopía, el hecho de que nos lleve el viaje hacia un descubrimiento que nos convierta en...? O... ¿Ya va a depender de cada uno?
1: No, es que el camino es largo. La gente que quiere las cosas rápidas se, se desilusiona y lo deja. Que yo me he encontrado amigos en el camino, que me he encontrado muchos viajeros. Muchos lo han dejado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es, piensan que esto es, es fácil, ¿no? Sí. Y cuando encuentran los primeros obstáculos, lo, lo dejan. Temporalmente, porque si uno está o temprano, volverá.
0: Y a estas alturas, viendo cómo está el panorama, Antonio, viendo que lo que está ocurriendo con esto de la pandemia y esta, este crecimiento uh, en las redes y en todos los sitios de una sensación, no sé si llamarla espiritual o de cambio de conciencia, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, ahora lo que yo te, te hablo, desde cuando yo empecé, aquí en España no había, claro, no había la forma de comunicarse que hay ahora, pero no había, había poca gente que tuviera en in- ...intereses espirituales... ...cuando te hablo de espiritual no hablo de religioso... ...hablo de... ...de... ...intereses de búsqueda... ...buscar respuestas... ...y había poco... ...lo que pasa es que ahora hay... ...antes había poca información... ...ahora hay exceso... ...hay mucha gente... ...ahora hay muchos maestrillos...
0: ...y cuando... ...cuando utilizas... ...porque has dicho una palabra interesante... ...respuestas... Claro, todo el mundo o algunos quieren respuestas que, pues no sé si estarán basadas en las respuestas que esperan, en el propio miedo, en la ignorancia, otros también en el sentido trascendental, pero ¿es posible adquirir respuestas que nos que nos, eh, nos lleven a alguna parte o que nos den eh, tranquilidad o que nos muestren lo que hay o lo que no hay, según tu propia experiencia? Claro,
1: el, cuando el, el buscar respuestas o el buscar el camino espiritual es para ti, la máxima la máxima el máximo deseo es cuando empiezas a encontrar es lo más importante para ti cuando es una cosa secundaria pues no porque es como algo que me voy a entretener bueno, bueno, pero cuando ya la búsqueda es eh, es bastante acuciante que tú necesitas encontrar respuestas es porque lo, el mundo ya no te llena porque, de verdad, cuando uno busca y cuando lo, lo que te ofrece el mundo no te llena. no Dices, esto no, esto no estas respuestas que me da el mundo para mí no, no son válidas. ¿no? Que es lo que me pasaba a mí de joven. Lo que el mundo me ofrecía me parecía ilusorio. Y, y además, me parecía, siempre me ha parecido un mundo un poco loco, porque esto de contaminar... O sea, producir sin fin como si esto no, no tuviera como si nunca se acabara todo como si tuviéramos aquí para gastar y usar eh, infinito y nunca me ha parecido esto un poco es una sociedad loca
0: y una cosa Antonio eh, en este caso personas como tú que con esas eh, pues, con esos sentimientos esos pensamientos que te llevan a pues a no que o no, o, no, o no pertenecer a lo mejor a una sociedad como esta, todo esto eh, te ha dicho te ha planteado alguna vez, bueno, yo tengo que seguir viviendo en una tierra como esta, en un, en un mundo como este, en un planeta como este, igual mi yo y mi identidad está en otro lugar o en otro sitio, ¿puede ser?
1: Sí, sí pero también eh, es, al final entiendes, cuando estudias a este no porque lo digas que es porque esta, este, esto que he estudiado yo, no porque lo digan, porque no, no te lo dicen literalmente, lo tienes que ir descubriendo tú. Uh-huh. Cuando descubres que esto en realidad es un, una escuela, que tú has venido aquí, vamos a llamar, llamarlo de alguna manera, has venido voluntario a, a aprender y, a ayudar, y a, a ayudar como puedas a los demás, pues lo asumes. Porque la, las cosas no las vivimos todos desde la misma óptica.
0: Bueno, eh, Antonio, como siempre nos eh, quedamos siempre ahí con más ganas de, de ti. Vamos a vamos a ver si podemos ir ampliando, pues eso, tú lo que tú nos dices, los caminos que nos abres, las propuestas y por último una reflexión de la situación actual como la ves. Que a qué, vamos hacia un despertar real de, de esa conciencia o de esa energía, como dicen por ahí.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que pasar el el túnel este de como si fuera un túnel de lavado de eso que cuando la metes el coche yo creo que estamos entrando en el túnel de lavado porque para ir a un mundo mejor tenemos que limpiar este mundo y para que podamos limpiar este mundo hay que sacar a la luz la suciedad y yo creo que estamos en, empezando a mostrar la suciedad para limpiarla
0: bueno, pues, Antonio, esperemos que sea así, a ver si podemos, o que hay mucho que limpiar, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, sí, todos tenemos, pero si nos vamos a la conciencia de nuestro ser superior, uh-huh. desde esa óptica estaremos en paz.
0: Vamos a seguir por ahí, por ese camino. Muchas gracias, Antonio, como siempre. Y tu, a tu regreso a las fuentes o retorno a las fuentes que siempre nos ilustra, siempre nos abres caminos, o por lo menos nos hace que eso nos mueva un poquito lo que pensamos y, y que cambiemos un poco de dirección. Muchas gracias, como siempre. Vale. A, ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del Sendero Espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, una luz en el camino.